0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Caroline Paré
2: Bonjour à toutes et à tous. On compte aujourd'hui plusieurs milliers, peut-être 7000 maladies rares. Leur incidence est d'après la définition de l'Organisation mondiale de la Santé limitée à une personne sur 2000 dans la population générale et pour 80% d'entre elles, eh bien ces affections sont d'origine génétique. Parmi ces très nombreuses atteintes, nous avons choisi aujourd'hui de nous arrêter sur la mucoviscidose qui est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes au sein de la population d'ascendance caucasienne. Les symptômes respiratoires lui sont souvent associés, mais la mucoviscidose peut également nuire à l'activité digestive. C'est la consistance des sécrétions de plusieurs organes qui est altérée par la maladie. Le mucus des bronches épaissit, ce qui complique la respiration et favorise les infections. Atteinte du pancréas qui empêche cet organe digestif de tirer profit pleinement des nutriments. La maladie génétique peut aussi modifier la transpiration et bloquer le déplacement des spermatozoïdes. Il y a 50 ans, l'espérance de vie des enfants n'est pas de la mucoviscidose était limitée à quelques années seulement. Mais à la faveur des innovations thérapeutiques, les choses ont évolué pour un grand nombre d'entre eux. Au-delà de la prise en charge symptomatique, des traitements novateurs agissent sur une protéine défaillante, ce qui permet non seulement d'augmenter le bien-être des patients, mais au-delà d'améliorer de manière significative le pronostic de la maladie. La mucoviscidose, atteinte pulmonaire, digestive, diagnostic, prise en charge précoce, innovation thérapeutique. Pour en parler, avec nous, professeur Ralph Epo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de pédiatrie, responsable du Centre de référence des maladies respiratoires rares et du Centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. Vivre avec la mucoviscidose et accompagner les patients. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne Virginie Douin, secrétaire générale de l'association Vaincre la mucoviscidose et maman d'un enfant de 12 ans, lui-même atteint de la maladie. Et puis en deuxième partie d'émission, on va donner la parole à Nadine Abondo, présidente de l'association de lutte contre les maladies orphelines et le handicap en Afrique, l'Almoa. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
1: Priorité santé sur RFI.
2: Journée mondiale des maladies rares. Rares quand pour un pays comme la France, on compte moins de 30 000 malades par une concernée donc par cette pathologie. C'est le cas de la maladie dont on parle aujourd'hui avec vous, professeur Alfepo, la mucoviscidose. Est-ce que l'on sait, est-ce qu'on a des statistiques pour savoir combien de personnes sont aujourd'hui prises en charge, euh, vivantes, traitées, suivies après avoir été diagnostiquées
3: Alors en, en France, on est je pense à peu à peu près plus de 6 000 personnes qui sont traitées et prises en charge. On a un très bon référencement puisqu'on a un diagnostic à la naissance pour la plupart maintenant, en fait, qui est, qui est classique. Et on a un suivi dans ce qu'on appelle les CRCM, ces, ces fameux centres de reconnaissance et de compétences pour la mucoviscidose et qui permettent d'assurer un suivi spécialisé à ces patients.
2: Alors ça veut dire, c'est vrai que toutes les dames qui mettent au monde un bébé en France, elles ne le savent peut-être pas, mais dans les premiers jours de vie, il va y avoir un test. Et là, on saura si oui ou non le bébé est concerné par cette maladie génétique.
3: Oui, alors euh, elles le savent. Oui, alors en évidemment. On les
2: informe, mais ça, peut -être, ça marque pas oui, forcément les Oui, C'est un moment
3: tellement important a que, choses à, faire. Euh, à posteriori, quand on demande, c'est vrai qu'on oublie, mais on demande, puisque, en fait, ce test, une partie de ce test est une analyse de l'ADN, et pour faire une analyse de l'ADN, il faut avoir le consentement des parents. Alors. C'est pour ça que je dis. que...
2: Alors c'est vrai d'une certaine manière, au regard de l'incidence, on va dire une naissance sur 4500 petits bébés qui naissent, euh, près de entre 6 et 7000 patients au total. La mucoviscidose, c'est assez connu du grand public par rapport à d'autres maladies rares. Comment est-ce qu'on l'explique Est-ce que c'est justement grâce ou à cause de ce fameux test génétique
3: alors, Je pense que c'est surtout grâce à la mo mobilisation de tous les patients, les familles de patients, ou avec l'association Vainc la qui, euh, qui fait un travail absolument exceptionnel pour faire connaître cette maladie et puis euh, rassembler de l'argent, puisque c'est toujours nécessaire pour le soutien euh, des patients et la prise en charge des patients.
2: Et C'est vrai que dans le cadre de la lutte contre ces maladies rares, on le voit très souvent, hein, les associations de patients, elles se battent, elles sont là tous les jours, elles ont un rôle essentiel y compris pour soutenir la recherche, on va en reparler. Alors, dépistage de cette maladie génétique pour expliquer tout simplement les atteintes liées à la maladie. Euh, il y a différentes fonctions vitales des organes touchés, comprendre les conséquences de cette anomalie génétique. Vous pouvez nous expliquer d'où vient le problème dans le corps de l'humain qui naît
3: alors, à la naissance, euh, vous avez un certain capital génétique et vous avez un certain nombre de protéines qui normalement fonctionnent. Euh, la protéine qui ne fonctionne pas, en fait, dans la mucoviscidose est un canal, ce qu'on appelle un canal chlore, qui transporte le chlore et qui agit sur d'autres euh, ions comme l'ion sodium, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du baiser salé, puisque en fait, l'ion chlore est dans la sueur, et quand on a un excès d'ion chlore, on a un, un goût salé en fait. Et donc elle touche ce, cette, ce transporteur, il est présent dans un certain nombre d'organes, euh, notamment les poumons et le tube digestif, euh, donc... Donc, c'est un, une protéine qui est très importante et en fait, la défaillance de cette protéine entraîne un certain nombre de symptômes majoritairement respiratoires et aussi également digestifs.
2: Et c'est vrai que dans l'étymologie du nom de la maladie, muqueuse, viscosité, mucoviscidose, on pense souvent justement aux atteintes respiratoires. On a peut-être même parfois l'image de ces enfants qui sont des fois rattachés à une machine. Euh, ça sert à quoi la machine à, 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 En quelque sorte, absorber les sécrétions en surplus C'est quoi
3: alors, le, le, le mucus sert, en fait, avec l'escalator mucociliaire, donc les cils, à ramener, en fait, toutes les sécrétions euh, que l'on inhale, que ce soit des bactéries, que ce soit des, des poussières, et les ramener, en fait, pour les, pour les sortir euh, du poumon. Et donc, quand cette mucus est défaillant, euh, stagne les bactéries, stagne euh, toutes les toutes les molécules, et du coup, on a abouti en fait, à une, une dégradation de ces bronches qui transportent en fait, ces sécrétions.
2: Avec en plus un risque
3: infectieux avec un risque infectieux, puisque les bactéries stagnent. Alors, les bactéries classiques et aussi des bactéries qu'on appelle saprophytes, comme le pseudomonas ou le pyocyanique, c'est notre nom, et qui fait la gravité de cette maladie parce qu'ils sont assez difficiles à traiter. En fait.
2: Atteinte respiratoire potentiellement très grave. Mais pourquoi, dans certains cas, la mucoviscidose est aussi associée, par exemple, au diabète
3: Alors, le, cette protéine est aussi euh, présente dans le pancréas. Euh, le pancréas, il a deux rôles, la digestion des lipides, qui est présent, en fait, cette anomalie est présente dès la naissance pour. Un... Un grand nombre de patients, en fait, euh, pas tous, mais un grand nombre de patients. Et puis, il jouent ainsi un rôle dans la régulation de la glycémie, du sucre. Et quand on a euh, cette euh, plus tard, vient pour un certain nombre de patients aussi, en fait, un, un diabète qui est assez particulier, mais euh, qui est dû en déficience de, de la partie euh, euh, endocrine du pancréas.
2: Alors, le grand public ne le sait pas forcément. Il peut y avoir aussi une incidence sur la fertilité, en particulier des garçons. Pourquoi
3: alors, euh, oui, garçons et femmes, mmh. euh, parce que là aussi le mucus est important dans la, pour la glaire cervicale, euh, et donc... Euh le, le, le spermatozoïde va avoir du mal à progresser euh, et, et donc euh, on, on a euh, effectivement des problèmes de, de, de fertilité. Alors j'insiste sur le fait que problème de fertilité ne, ne, ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants mmh. euh, parce que ça c'est un, un élément important pour nos, pour nos patients et on peut avoir des enfants quand on a la mucoviscidose. Ce n'est pas
2: l'appareil reproducteur qui est impliqué dans le problème. Non, c'est le, le mode de transport <rire> du petit spermatozoïde. Alors oui. est-ce il existe des formes modérées de mucoviscidose
3: Alors, on appelle ces formes, alors en anglais on dit « mild euh, », c'est dû en fait à des mutations qui sont un petit peu différentes et qui entraînent alors, des anomalies respiratoires peut-être un peu moins importantes ou parfois, comme je le disais, pas d'anomalies digestives. Donc, des formes un peu différentes et un peu plus... qu'on connaît mieux justement avec le dépistage néonatal maintenant.
2: Alors, la mucoviscidose qui peut altérer certaines fonctions plus que d'autres, c'est ce qu'on vient de comprendre. On en parle précisément avec vous, Virginie Douine, bonjour oui, bonjour. Alors, témoignage à double titre, hein, parce que vous êtes secrétaire générale de l'association Vaincre la mucoviscidose. D'ores et déjà, le professeur Alphepo a rendu hommage à l'action des associations, on vient de l'entendre. Mais vous êtes aussi aidante, puisque vous êtes la maman d'un enfant de 12 ans qui est concerné par la maladie. Euh, tout simplement, dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris euh, que votre garçon était porteur euh, bah, du problème génétique qui conduit à être atteint de la mucoviscidose
4: alors, euh, nous, on l'a su, en fait, mon fils était euh, euh, déjà hospitalisé puisqu'il est né euh, prématuré. Et donc, on était en service de euh, néonatologie hein, à peu près six semaines après euh, sa naissance. Et donc, on avait fait hein, le, le, le fameux test dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui est le, le test de dépistage néonatal qui balaye euh, différentes maladies génétiques. Donc, on a bien signé ce papier aussi dont vous parliez, oui. où on donne notre accord pour euh, balayer la mucoviscidose entre autres. Et euh, donc, voilà, six semaines ont passé après la signature de, de ce papier. Donc, on signe à trois jours de vie, hein, puisque ce test ça se fait à trois jours de vie, et euh, passé ces six semaines, euh, nous étions donc en, en néonate, enfin j'étais en néonate avec mon fils, et euh, là, le, le médecin, un des médecins du, du service de néonat, a ouvert la porte hein, pour me dire qu'il qu fallait que j'appelle mon, mon époux pour qu'il vienne euh, au plus vite. Hein. Donc j'ai posé euh, malheureusement la question pourquoi, et euh, le monsieur m'a dit, mais votre fils est atteint de mucoviscidose, faites venir euh, votre mari. Donc voilà, c'est un peu dans des conditions particulières qu'on l'a appris, puisque normalement, ça ne se fait pas. Euh, enfin, la, la procédure d'annonce de la maladie oui, ne se fait pas comme ça. On mais parle même était, de consultation
2: euh, voilà. d'annonce. Hein, là, on peut dire euh, sans juger, mais ça a été brutal. Ça a été extrêmement brutal, mmh, oui, mmh, pour mmh, la peine. Ouais. Mmh. Alors, comment aujourd'hui la, la maladie de votre garçon, Virginie Douin, se manifeste-t-elle
4: Alors, justement, voilà, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, chez mon fils, euh, la, 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 la mucoviscidose est plutôt. Euh, si, enfin, si on peut dire, sur l'aspect digestif, hein. c'est-à-dire qu'au niveau pulmonaire il a une atteinte qui est euh, plutôt légère, voire euh, quasiment absente hein. il a un VEMS, qui est donc la, 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 sa capacité respiratoire qui, euh, qui qui est de l'ordre de 120%, donc vous voyez que c'est quelque chose de plutôt positif. Et lui, ça va tout s'axer sur le plan digestif, puisqu'effectivement, il a une atteinte qui est plutôt sévère, avec des douleurs abdominales qui sont quasi quotidiennes, et extrêmement, enfin, de grosses difficultés à manger, à prendre du poids et à grandir.
2: Est-ce qu'il a un traitement au long cours par rapport à ses symptômes digestifs Tout à fait oui, oui, là, alors euh, de toute façon,
4: dans, dans la mucoviscidose, hein, au quotidien, il y a un traitement euh, de base hein, qui se met en place par rapport à, à cette défaillance du pancréas hein, qui, qui ne fonctionne pas correctement et qui ne permet pas de digérer correctement les aliments. Donc mm -hmm. il a euh, ce qu'on appelle des extraits pancréatiques qui sont là pour venir pallier euh, à ce, ce défaut-là. Mais en plus de ça, du coup, pour la peine, comme il a euh, tous ces euh, soucis-là, en fait, hein, qui entraînent finalement. Euh, un problème de quasi-occlusion euh, systématique et chronique. Hein. Donc il a euh, tout un tas de médicaments qui viennent euh, essayer d'enrayer ce processus. Donc euh, entre autres, il va avoir... Euh des, euh, du forlax, hein, qui est donc un médicament... laxatif, euh, mmh. Voilà, délaxatif. Mmh. Et il va avoir aussi euh, tout un tas de médicaments euh, pour venir soulager les douleurs abdominales et aussi euh, fluidifier un petit peu tout ce qui se passe au niveau du ventre puisqu'il a aussi euh, donc des glaires hein, qui viennent se mettre au niveau des intestins. Donc, il va prendre également euh, des fluidifiants pour essayer de... Enfin, que tout ça circule au mieux, mais c ça reste extrêmement délicat. C'est vraiment... Euh, c'est très, très problématique pour lui. Hein, ouais.
2: J'imagine des ajustements du quotidien. Professeur Alphépo, tout à l'heure, on va parler des traitements innovants, euh, l'amélioration notable associée à leur prise. Mais en termes de prise en charge des symptômes, on peut dire que c'est du long cours et en même temps, c'est des choses qui s'ajustent en fonction de la situation de chaque patient.
3: Oui, euh, comme on l'a entendu dans ce cas, hein, euh, l'atteinte peut être plus respiratoire, plus plus digestive et jusqu'à effectivement pas longtemps c'était un traitement essentiellement symptomatique qui jouait comme on l'a entendu sur les symptômes digestifs ou sur des symptômes respiratoires et donc c'était un accompagnement de tous les jours
2: On entend souvent le mot kiné kinésithérapie parce que c'est
3: l'autre associé du, du patient atteint de la mucoviscidose Oui comme on disait le mucus est essentiel pour faire sortir les sécrétions et quand on n'a pas le mucus il nous reste deux choses euh, la toux, donc, qui est très importante dans, dans cette maladie, et puis la kiné respiratoire, qui va jouer euh, le, ce que, je, ce dont je parlais tout à l'heure, de, de, de rôle d'escalator mucociliaire, mmh. et qui va ramener, mmh. qui va aider à ramener les sécrétions et les faire sortir. Pour avoir ouais.
2: une meilleure expectoration, comme on dit. Voilà, hein. Alors, est-ce qu'il y a pour autant des périodes de crise, professeur Alfépo, qui vont nécessiter des changements de protocole?
3: Alors, il, y a, il peut y avoir des crises digestives, comme on, comme on a parlé tout à l'heure, hein, euh, soit de déshydratation ou d'obstruction, et puis des crises respiratoires qui sont ce qu'on appelle des exacerbations, avec une accumulation en fait, de germes qui doit être pris en charge et traité.
2: Alors, professeur Virginie Dwin témoignage à présent vivre et grandir avec la drépanocytose. Témoignage d'Aurore, elle a 24 ans aujourd'hui, elle a été diagnostiquée à 18 mois. C'est quand elle était bébé, sa perte de poids qui avait alerté ses parents. Aujourd'hui, Aurore est étudiante en médecine à Marseille. Pour elle, ce parcours, eh c'est une forme de revanche. Elle s'entretient avec Raphaël Constant qui l'a jointe au téléphone.
5: J'estime que j'ai eu la chance quand même d'avoir une enfance euh, classique. Euh, je n'ai pas trop été embêtée. Enfin, je faisais de la kiné, je prenais mes médicaments. C'est vraiment la toux et l'essoufflement qui sont le plus embêtant euh quotidiennement. Je faisais beaucoup de surinfections pulmonaires, donc je toussais beaucoup. Il euh, y a eu des moments dans ma vie où je toussais euh, H24 et où je ne pouvais pas dormir la nuit à cause de ça. Ça nécessitait des cures d'antibiotiques par voie intraveineuse euh, assez régulièrement. Et après, euh, ça a été comme ça jusqu'à mes 18 ans à peu près, où mon état s'est à ce moment-là un peu plus dégradé. J'ai dû euh, me faire retirer la moitié d'un poumon parce que le poumon était trop abîmé. Avant qu'on me l'enlève, de toute façon, il ne fonctionnait déjà pas, euh, sauf qu'il m'embêtait. Et là, moi, maintenant, je tousse pratiquement plus. Et en fait, j'ai une capacité respiratoire qui est certes plus basse que la normale, mais qui reste quand même très acceptable. Donc, je vis euh, normalement. Je peux travailler, je peux faire du sport,
0: euh, je marche, je cours. Enfin, euh, je fais tout ce que je veux, <rire> entre guillemets. Et quelles conséquences ces traitements et votre intervention chirurgicale ont eu sur votre vie personnelle Comment vous avez vécu ça personnellement
5: Les traitements, ça a surtout un impact sur la, la qualité de vie. Enfin, ça nécessite une, une organisation assez importante. La kiné que j'ai faite pendant des années, c'était une demi-heure par jour. Quand un traitement est pris, il faut penser au prochain. Et puis, je sais que quand j'étais en classe au lycée et que je passais l'heure de cours à tousser. Déjà, c'était difficile euh, physiquement et puis même euh, psychologiquement de voir que tout le monde me regardait et je sentais bien que même s'il ne le faisait pas exprès, bah, ça mettait une petite lumière sur moi en disant « Eh, euh, elle est malade ». Et ça, ce n'est pas forcément facile quand on est ado et que la seule chose qu'on veut, c'est qu'on nous remarque le moins possible. <rire> Disons que
0: la myocovicidose, c'est une maladie euh, qui ne se voit pas mais qui s'entend. Et aujourd'hui, vous vous êtes encore euh, suivie. Quel traitement euh, vous avez
5: Aujourd'hui, j'ai toujours des traitements de base dans la muco, c'est-à-dire des traitements pour digérer. Parce que la muco touche les poumons, mais elle touche aussi le système digestif et notamment la digestion. Et à la suite de ça, j'ai à nouveau eu de la chance parce que j'ai eu un nouveau traitement qui existe depuis un an et demi maintenant. C'est un traitement qui remplace un petit peu la fonction de, de la protéine qui ne marche pas dans la mucoviscidose et qui a permis de
0: calmer un peu l'évolution de la maladie et aujourd'hui je vais très bien. Et alors justement, les médecins avaient annoncé à vos parents que vous ne pourriez sûrement pas vivre plus de 15 ans. Comment vous avez vécu cette annonce brutale, vous Alors l'annonce, je ne m'en souviens pas
5: parce que j'avais que 18 mois. Par contre, ça a été assez difficile pour mes parents d'avoir cet âge limite et ils ont toujours essayé de m'en préserver parce qu'ils ne ont pas parlé en fait jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Euh, où oui, ils étaient très heureux de, de voir que finalement, les médecins avaient eu tort. Donc moi, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas 15 ans, mais c'était 23 ans à la limite. Et j'en ai 24 aujourd'hui. Donc finalement, moi aussi, je me suis trompée. Donc ça montre que la médecine, finalement, euh, a pas mal évolué depuis euh, bah, 24 ans. Et même si la mucoviscidose tue encore aujourd'hui, il y a aussi euh, des personnes qui ont de la chance comme moi et qui s'en sortent.
0: Et alors, Aurore, aujourd'hui, vous êtes étudiante en médecine, en endocrinologie spécifiquement, la spécialité que, que vous vouliez. Est-ce que c'est une vocation qui est liée à votre histoire, à votre parcours
5: je pense que le métier qu'on choisit a toujours un rapport avec ce qu'on a vécu. Et effectivement, moi, j'ai été dans le milieu hospitalier vraiment jeune. J'avais beaucoup de reconnaissance envers les médecins qui me soignaient. J'ai vite eu envie de faire comme eux et de
0: pouvoir rendre un petit peu l'appareil, aider comme on m'avait aidé et pour partager tout ça, vous avez une page Facebook où vous parlez de votre maladie, du handicap, de vos études. Vous faites vraiment le, le lien entre les deux. C'est important pour vous de partager votre réalité et de laisser une trace écrite Oui, en fait,
5: j'ai créé mon premier compte qui s'appelle « Pour une vie sans muco » sur Facebook. pour euh, Tout d'abord, presque un peu égoïstement, pour rencontrer en fait, d'autres personnes qui avaient la muco parce que j'en connaissais pas petit à petit, en écrivant sur ce que je pouvais ressentir, je me suis rendu compte que je pouvais aider aussi euh, d'autres personnes atteintes euh, ou des parents même d'enfants de, atteints de la muco. C'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas capable d'accomplir des projets, peu importe que ce soit professionnel ou dans la vie privée, et qu'avec un petit peu d'adaptation, euh, on peut réussir beaucoup de choses. Parcours
2: d'aurore, atteinte de la mucoviscidose, 24 ans avec Raphaël Constant. Virginie Douin, on vous retrouve. Cette enfance avec une maladie comme, comme celle-ci, ça change forcément le quotidien. Votre fils, est-ce qu'il connaît sa maladie J'entends par là les symptômes, les soins. Et puis, ce qui peut aussi le, le distinguer, le différencier des autres enfants.
4: Oui, tout à fait. Alors nous, on a pris le, le parti... Euh, de, enfin, Dès, dès qu'on a pu, hein, c'est-à-dire autour de ses de trois-quatre ans, de, de parler euh, librement avec, euh, avec lui de, de sa maladie et de répondre à ses questions. Puisque de toute façon, les enfants euh, sont quand même assez curieux de nature. Et c'est vrai qu'il euh, a très vite euh, remarqué qu'il y avait des différences entre sa vie et la vie de ses petits copains euh, à l'école et, euh, et ailleurs. Et euh, il a donc rapidement posé des questions et on, on a pris donc ce parti de lui répondre. Alors bien sûr... Euh euh, à un niveau euh, qui était le sien hein, de, de compréhension, donc d'enfant donc en utilisant des mots euh, plutôt simples et en, en partant pas non plus dans des explications euh, scientifiques euh, voilà euh, trop larges, mais on répondait simplement à ses questions et euh, on a fait ça tout au long euh, voilà de son enfance, on le fait encore aujourd'hui. Euh, quand il a une question à poser, euh, il la pose, on lui répond euh, très honnêtement et euh, très euh, factuellement. Et euh, voilà, c'est ce qui fait qu'il a la connaissance de sa maladie il c'est ce qu'elle ce qu'elle sous-entend ça par contre pour certains aspects un peu plus difficiles on a on a eu essayé de tourner un petit peu autour du pot pour pas euh, utiliser de mots trop euh, difficiles mais il a vite fait de nous ramener de toute façon sur le chemin euh, de la de l'honnêteté je dirais et euh, donc voilà c'est ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement il, il connaît sa maladie il la maîtrise plutôt bien ce qui lui apporte d'ailleurs une certaine autonomie et euh, il sait parfaitement ce que ça sous-entend euh, un point de vue différence entre lui et des autres même si on s'attache nous aussi à lui faire comprendre que oui il est malade mais qu'il reste une personne à part entière et que de toute façon dans la vie euh, on a tous des particularités et que euh, chaque euh, être est, est unique quelque part et que donc euh, voilà c'est pas ça qui doit euh,
2: le définir alors professeur Alf Epo euh, quelque chose qui évoque Aurore dans, dans cet entretien la notion Très cruel, d'espérance de vie pour les patients diagnostiqués. Euh, D'ailleurs largement dépassé par Aurore, puisque les prises en charge ont évolué en, en 25 ans. Est-ce que c'est quelque chose que les parents abordent avec les que les médecins abordent avec les parents à l'annonce du diagnostic et comment on fait
3: Alors euh, à l'annonce du diagnostic, ce qui nous ce qui est le plus important pour nous, euh, c'est de montrer aux parents ce qu'a bien montré votre euh, euh, comme on, notre médecin notre jeune médecin c'est que euh, c'est le projet de vie en fait hein, qui, est, qui est là et qui doit en fait après le deuil euh de la bonne santé, hein, que, qui est assez brutale pour les parents. Mais c'est tout de suite d'enchaîner sur, sur l'importance du projet de vie. En ça ne s'arrête pas, c'est qu'est-ce qui voilà, va se passer Que l'enfant va avoir une jeunesse, qui va aller à l'école, qui va rencontrer des gens, qui va avoir un métier. Et ça, ça c'est un grand bouleversement qu'il y a eu dans les, dans les 20, 20 années qui, qui sont là, euh, qui nous précèdent, parce que euh, maintenant, c'est quelque chose sur lequel on appuie énormément dès l'annonce en fait, euh, du diagnostic. Euh, on, on voyait le, la brutalité que ça pouvait être, euh, surtout dans ces conditions où ses ce, parents ont, ont su pour ce jeune garçon. Mais c'est vrai qu'on accompagne en fait, le, le, diag le diagnostic avec un psychologue, avec une infirmière référente, mmh. avec un médecin, pour que on, on, clairement tout de suite, on rentre dans le vif du sujet de, de ce projet de vie.
2: Alors Virginie Douin rôle d'aidante, engagement associatif, est-ce que c'est quelque chose qui est venu rapidement pour vous
4: euh, Oui, oui, oui c'est venu euh, le jour du diagnostic hein, quasiment où effectivement euh, je, je me suis retrouvée seule puisque Evan était hospitalisée donc en néonate, hein, donc je suis rentrée le soir avec cette annonce. Euh, heureusement, entre-temps, j'ai pu euh, discuter avec l'équipe pluridisciplinaire dont vient de parler le, le médecin, mmh. euh, qui a pu euh, justement tout de suite nous remettre euh, dans un, comment dire, une ambiance un peu plus euh, axée autour de la vie et non pas autour de la mort, euh, qui était plutôt une ambiance dans laquelle j'ai été tout de suite après l'annonce. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je suis rentrée avec ça et euh, je suis allée sur Internet, même si les médecins m'avaient dit « n'allez surtout pas sur Internet regarder ». Donc, mmh. je n'ai pas écouté, j'y suis allée. Mmh. Et euh, bon, heureusement, je suis tombée finalement en premier sur la page de l'association « Vaincre la mucoviscidose ». Et euh, j'ai pu lire, hein, finalement, euh, toutes les avancées dont vous avez parlé en ouverture de l'émission, hein, le fait que, depuis 50 ans, cette espérance de vie a incroyablement évolué, mmh. que la prise en charge a évolué, euh, que, enfin, voilà, tout... Euh, le les soins ont évolué aussi et euh, tout ça, ça m'a porté quelque part en fait, hein, euh, devant euh, un choix, euh, en pleine nuit, devant mon ordinateur, devant mon écran, à me dire « bah voilà, t'as pas euh, 50 solutions, ce matin t'étais effondré tu te voyais euh, euh, même plus savoir si tu allais vivre ou si on allait parvenir à vivre et à surmonter tout ça ». Et là, tu es devant une page qui te dit que bah, depuis 50 ans, ça a bougé et ça peut en encore bouger. Donc, euh, c'est soit maintenant, tu restes euh, et tu subis et tu euh, t'écroules, soit eh ben, finalement, euh, tu vas montrer à ton fils qu'il faut se battre et puis tu vas te battre avec lui comme l'ont fait toutes ces personnes parce que finalement, j'avais aussi quelque part euh, cette euh, notion de... Euh, euh, ce qu'on a aujourd'hui, on le doit à ces personnes qui se sont précédemment battues. C'est-à-dire que nous, on nous a annoncé, tout à l'heure, vous parliez de l'annonce de l'espérance de, de vie. Nous, les médecins, la première chose qu'ils nous ont dit en arrivant, c'était ça. C'était de dire, bah, votre fils, il est né en 2010, il a une espérance de vie qui va tourner autour de 40 ans. Euh, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, puisque c'était euh, 7 ans hein, d'espérance de vie. Et euh, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c est, c est cette annonce qu'on m'a fait de, de 40 ans d'espérance de vie, euh, bah, je la dois à ces parents qui se sont battus euh, toutes ces années en fait hein, pour que ça avance. Donc, eh ben voilà, maintenant j'ai pas le choix, je dois y aller moi aussi. Euh, je, je le dois pour pour nous effectivement en premier lieu, mais je le dois aussi en l'honneur de tous ces parents qui se sont battus avant pour continuer ce qu'ils ont fait. Donc euh, effectivement, je l'ai. Euh j'ai mis en
2: route tout ça euh, très, très, très rapidement. L'énergie et le partage. Un grand merci pour votre témoignage, hein, Virginie Dwin, professeur alphe Epo. On va poursuivre notre échange. Ce sera juste après ce titre de France Galles. Si, maman, si.
6: Tous mes amis sont partis. Mon cœur a déménagé. Je sais continuer Mes amours c'est inventer Si vamos si Je suis à la fenêtre, je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le.
2: C'était Santé sur RFI, journée mondiale des maladies rares. Comprendre la mucoviscidose, atteinte pulmonaire digestive de l'appareil reproductif, la prise en charge au long cours de cette maladie génétique, et on va parler des traitements innovants, toujours en compagnie du professeur Ralph Epo, responsable du Centre de référence des maladies respiratoires rares et du Centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Euh, c'est vrai, professeur, il y a peu de maladies qui ont connu, dans un laps de temps aussi court, une amélioration aussi significative de l'espérance de vie de ces patients. Et il y a aussi, c'est aussi essentiel, une véritable amélioration de la qualité de vie des patients.
3: Oui, c'est absolument... Euh, incroyable. Euh, J'ai été pendant très longtemps assez euh, euh, modéré là-dessus, euh, sur cette amélioration de, de la qualité de vie et cette amélioration des thérapeutiques, puisqu'on disait que c'était essentiellement des traitements symptomatiques, même mmh. s'ils si étaient de plus en plus performants. Euh, et là, on a vraiment des traitements qui sont thérapeutiques et qui permettent de, de supprimer en fait, les symptômes de la maladie pour les plus jeunes ou d'améliorer de façon extrêmement... Euh, Enfin, considérables euh, les symptômes pour les patients plus âgés qui ont déjà des, des atteintes.
2: Donc on comprend bien, ça guérit pas, il va falloir prendre le médicament tout le temps, puisque c'est comme une maladie chronique, c'est une maladie génétique, elle est dans le corps, on ne l'extrait pas pour l'instant du corps, mais en tout cas, avec ça, eh bien, les patients se portent mieux. Est-ce qu'on a des informations en termes euh, des territoires concernés on peut lire, par exemple, que l'Afrique ou l'Asie sont moins concernées. Il y a eu beaucoup plus d'incidences dans un pays comme l'Irlande. Est-ce que, par exemple, même au niveau de la France, la Bretagne, plus de cas que dans la zone de Montpellier On sait pourquoi
3: Alors, euh, dans le monde déjà, euh, autour des grands lacs en Afrique, on a de mycoviscidoses, mais, ah. mais pas... Euh, euh, effectivement, dans l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Ça dépend des régions. Donc, euh, ça dépend des régions. C'est lié à plein de, de, de critères. En France, euh, ben, c'est aussi la même chose pour, pour parler. En Bretagne, effectivement, il y a, y a beaucoup. Et les marins bretons ont beaucoup voyagé et ont, ont euh, disséminé plein de bonnes choses, mais aussi euh, quelques, quelques gènes euh, un peu compliqués. Euh, et donc, euh, effectivement, même en France, on a des îlots qui sont dus, en fait, à des ancêtres avec une particulière et qu'a fait que cette maladie a, a pu a pu se développer euh, voilà alors maintenant c'est vrai qu'en France on a une mobilité même dans le monde qui est importante mmh. donc c'est des choses qu'on voit un petit peu moins qui s'effacent un petit peu euh, mais en, même en France on a des fréquences qui sont un petit peu différentes selon les régions
2: et tout à l'heure dans, dans le cas de euh, donc cette maman Virginie Douin, elle apprend que son fils est atteint de la maladie, et porteur euh, du gène, euh, alors que dans la famille, il n'y avait pas forcément de traces. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait La découverte bah, et du diagnostic et de la maladie le même jour
3: oui, parce que c'est ce qu'on appelle une maladie autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait deux gènes mutés, un qui vient de, de la mère et un qui vient du père. Et donc, effectivement, on n'a pas, comme dans certaines maladies, euh, la présence de cette maladie à toutes les générations. Et on a, il y a parfois des notions de cousins ou de cousins germains qui sont atteints euh, quand on a des familles qui sont consanguines. Euh, mais euh, très, enfin, à, très habituellement, c'est vraiment comme quelque chose qui a ça arrive comme ça. Euh, on est euh, porteur euh,
2: sain, on a la maladie sans le savoir, enfin on n'a pas la maladie, on a le gène de la maladie voilà. qui est muet sans le savoir.
3: Voilà, on a ce gène qui est, ce, ce gène, on est porteur sain, voilà, et donc en fait on n'exprime pas la maladie et cette maladie va, ne va pouvoir s'exprimer que quand les deux gènes sont sont porteurs d'une mutation.
2: Alors, on parle des maladies rares avec, évidemment, dans certaines régions du monde, le fardeau supplémentaire des croyances, en plus, bien sûr, de toutes les difficultés en termes de prise en charge.
1: Priorité santé sur RFI.
2: En ligne avec nous, Nadine Abondo, bonjour.
7: Bonjour, Vous êtes merci la pr...
2: de Ça fait plaisir. Présidente de l'association de lutte contre les maladies orphelines et le handicap en Afrique, l'ALMOA. Alors, si votre association est basée en France, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Danila Bondo, dans quelle région ou pays vous êtes particulièrement impliquée
7: alors, oui, l'association est basée en France, mais elle agit en Afrique et particulièrement au Cameroun, qui est donc mon pays d'origine. Est-ce que vous avez des données, une sorte d'état des lieux des maladies rares
2: dans votre pays, euh, ce pays, le Cameroun
7: euh, Oui, alors, donc, euh, grâce à l'association Almoa, qui agit donc au Cameroun depuis, euh, on va dire, depuis 2009, nous avons pu euh, mener des actions hein, d'ampleur euh, sur le terrain et notamment nous avons fait partir au Cameroun une euh, généticienne euh, qui y a passé six mois et qui nous a fait un petit état des lieux. Hein. Euh, alors, pas national, mais on a quand même euh, travaillé dans les principales euh, régions euh, du Cameroun et qui fait état du fait qu'en fait, euh, l'Afrique et le Cameroun ne sont pas épargnés par ces maladies-là. Mmh. On va retrouver les mêmes euh, pathologies avec peut-être des spécificités, euh, avec peut-être certaines spécificités, mais en réalité, euh, on est... Y tous concernés par ces maladies qui sont souvent génétiques. Alors, à titre personnel, Nadine
2: Abondo, pourquoi cet engagement, cette implication en faveur d'une meilleure prise en charge des maladies orphelines dans, dans le contexte de l'Afrique subsaharienne alors, euh, alors, je
7: ne suis pas euh, personnellement touchée, hein, mmh. euh, j'ai envie de dire, mais... Euh, L'engagement est venu du fait de la stigmatisation des, des familles et surtout des enfants euh, qui naissent différents, qui naissent avec euh, ce qu'on va souvent qualifier en Afrique de sorcellerie. Parce qu'il faut savoir que dans une famille où naît un enfant qui a un handicap, c'est une famille qui est d'office indexée, accusée. Et de ce fait-là, les parents font souvent le choix, malheureusement, d'enfermer les enfants. Euh, la conséquence étant que bah, ce sont des enfants qu'on ne verra pas ou qui vont subir euh, souvent des maltraitances assez extrêmes. Et je l'ai vécu euh, personnellement pour le coup, parce que j'ai une cousine qui a donné naissance à un enfant qui avait une maladie rare, hein, euh, euh, l'hermaphrodisme. Et euh, c'est quand même un enfant qui a été laissé de côté. J'ai même envie de dire qu'on a laissé mourir. Euh, pourtant, ce n'était pas… Euh... Voilà, donc j'ai envie de dire, cet engagement-là, je l'ai pris justement pour que ça change, pour mmh. qu'on entende parler des maladies rares. Ce sont des maladies qui existent. Il n'y a pas de raison euh, qu'on essaye de s'en occuper en Occident et pas en Afrique, et qu'en Afrique, ce soit de la sorcellerie. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a pris dans les tripes, hein, j'ai envie de dire. Et je me suis lancée en mobilisant une expertise parce qu'il fallait déjà convaincre hein, le fait que bah, euh, les, les, ces pathologies existent bien chez nous, elles existent de l'autre côté et j'ai dû emmener, mobiliser l'expertise justement pour qu'on essaye de les prendre en charge, qu'on en entende parler, qu'on sensibilise euh, les populations, qu'on qu accompagne les familles. Euh, pour dire, euh, on peut peut-être pas soigner, mais on peut quand même améliorer le quotidien de ces enfants-là.
2: Ça veut dire, par exemple, vous disiez, en quelque sorte, sortir les enfants du placard, ne plus les cacher, et les personnes en situation de handicap, essayer de les équiper, les accompagner, et aussi
7: aider les aidants, en l'occurrence, aider les mamans. Oui, je suis partie du postulat que si je veux réellement aider l'enfant... Euh, je, dois, je ne dois pas me mettre dans une posture de, de juge parce que c'est vrai qu'enfermer son enfant, pour moi, ça m'était incompréhensible. Il nous est arrivé avec les équipes de passer des heures à attendre qu'on nous sorte l'enfant qui est enfermé dans le noir toute la journée. Et donc, je me suis dit, bah, pour aider l'enfant, je vais comprendre le parent et voir comment je peux aider. Aider l'enfant, c'était donc bah, déjà aider le parent. C'est-à-dire, pourquoi vous ne sortez pas votre enfant Eh bien, je ne peux pas la porter au dos toute la journée. Quand je dois aller au marché ou quand je dois aller au champ, je ne peux la confier à personne. Bah, dans ce cas-là, bah, ce que j'ai commencé à faire, c'est de collecter du matériel. Les fauteuils roulants, euh, je, je donne un fauteuil roulant à maman et je lui dis, bah, mettez-la sur un fauteuil roulant et mettez-la dehors, au moins qu'elle puisse voir la lumière euh, du jour. Mmh. Et c'est vraiment comme ça que je me suis euh, lancée à récolter du matériel, euh, à former surtout les équipes locales. Parce, mmh. que, parce que la prise en charge du, du handicap reste quand même problématique. Bah, problématique. J'imagine que votre autre association a besoin de moyens. Est-ce que vous avez en fait le soutien des pouvoirs publics
2: Comment vous faites tout simplement pour vivre hein
7: alors, euh, c'est une association euh, française qui a été transposée au Cameroun. Mmh. Nous avons une convention de partenariat avec le ministère de la Santé, mais qu'il faut euh, réveiller. Il faut surtout euh, les moyens. Il faut il faut les moyens pour pouvoir euh, accompagner... Euh, les enfants, les familles, il faut les moyens pour pouvoir structurer la prise en charge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée vers des professionnels locaux avec des, lesquels j'ai signé des conventions de partenariat avec des structures locales. Euh, ce qui me permet, en fait, de pouvoir orienter les enfants dans ces structures-là, euh, sans, euh, sans payer. Parce que vous comprenez bien que euh, dire à un parent de payer euh, euh, 50 000 francs CFA pour euh, euh, une consultation ou pour aller voir un spécialiste, c'est juste euh, impossible. impossible. On, voilà.
2: on comprend bien, on entend bien votre détermination. Un grand, grand merci Nadine Abondo pour ce témoignage. On vous retrouve... En studio, professeur Alfépo, c'était plusieurs fois que je dis, on va parler des traitements innovants pour les patients atteints de la mucoviscidose. On revient au sujet central de cette émission. Aujourd'hui, quel est donc ce traitement et est-ce qu'il peut être donné à la plupart des patients concernés
3: Alors, le traitement en ce qui concerne la mucoviscidose euh, est un traitement en fait qui permet la difficulté en fait dans cette maladie, comme dans d'autres maladies, c'est que la protéine quand elle est fabriquée, euh, donc, euh, va être une protéine qui est anormale et qui va rester bloquée en fait, dans la cellule. L'objectif de ce traitement il est de permettre que cette protéine soit amenée en haut de la cellule, puisqu'elle doit être située en haut de la cellule, et puis après la faire remarcher. Donc, on a, on a une association de traitements, un traitement qui est ce qu'on appelle un correcteur, qui va permettre de faire progresser en fait cette protéine anormale dans la cellule et un traitement qui s'appelle un potentiateur qui va permettre de la faire fonctionner lorsqu'elle est arrivée au niveau du sommet de la cellule. C'est absolument merveilleux quand on, quand on, on voit ça, c'est finalement tout simple mais, mais très compliqué et donc ça permet d'aboutir en fait à une, une molécule, une protéine qui va refonctionner euh, au moins partiellement et ce qui est suffisant pour euh, diminuer les symptômes de façon très significative.
2: Nouveaux médicaments, et là encore, c'est l'occasion de saluer ben, L'action des associations, parce que sans les associations, ça s'est passé, vous m'expliquiez tout à l'heure avant l'émission, aux états unis sans les associations, ben, peut-être que ce médicament n'existerait pas aujourd'hui.
3: Oui, c'est vraiment les associations qui ont été moteurs. Alors évidemment, l'argent était essentiel, mais aussi la volonté et cette, 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 cet enthousiasme qu'on entendait tout à l'heure et qui permet en fait de pousser... Euh, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras et de pousser les gens à, à produire des nouveaux traitements. Ça nous soutient beaucoup. Beaucoup, nous, les chercheurs, euh, les cliniciens, et puis euh, même euh, les, les industriels dans la, dans la fabrication de, de nouveaux traitements.
2: Ça veut dire aujourd'hui, un bébé, attention parce que ça coûte très cher, donc il faut être dans un système de santé qui rembourse, on a cette chance en France. Un bébé qui n'est porteur aujourd'hui de la drépanocytose en 2023, ça veut dire qu'avec un traitement qu'il tolère bien, il va pouvoir là vivre sa vie
3: alors, c'est la mucoviscidose. La
2: je m'excuse, je fais des enchaînements à chaque fois. J'en suis vraiment sincèrement non, non. Désolé. Mais, mais Oui,
3: euh, avec un traitement, en fait, qui est un traitement effectivement très onéreux, il va pouvoir avoir une vie normale. Alors, c'est des traitements qu'on donne le, de plus en plus précocement mmh. et, et euh, qui sont basés, en fait, sur le type de mutation. Donc, en fonction du type de mutation, on va pouvoir donner un traitement adapté, en fait, à cette mutation et qui va permettre... En, en étant de plus en plus précoce, effectivement, à, à supprimer les symptômes de la maladie, ce qui est, ce qui est très important parce qu'on on ne, on ne, ne sait pas... On va avoir des patients qui n'ont plus de symptômes, en fait, hein, mm -mm. mais qui sont prisonniers, en fait, quand même de ce traitement. De ce diagnostic.
2: Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la mucoviscidose, professeur Alphepo. Excellente journée à vous. C'est le moment de parler activité physique dans Priorité Santé Sport et bien sûr lutte contre la sédentarité avec vous. Docteur Jean-Marc Seine, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
2: Médecin du sport à Paris. Docteur, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui des bienfaits de l'eau pour la rééducation. Autrement dit, dans certains cas, il est préférable de commencer à bouger lorsque l'on est immergé, oui, et ça s'appelle... La balnéothérapie.
1: Eh oui, je ne suis pas le premier à en parler. Hein. Il y a un médecin grec qui s'appelle Hippocrate, 400 avant Jésus-Christ, qui justement proposait d'aller dans l'eau pour pouvoir se guérir de douleurs musculaires, douleurs articulaires. Donc, c'est quelque chose de très ancien. Et effectivement, euh, la balnéothérapie, en fait, c'est l'ensemble des soins, des traitements, des éventuellement, qui utilisent l'eau où la personne est plongée dans l'eau. Alors, balnéothérapie, tout ça as de sont des termes, mais ça veut dire que finalement, on va aller s'immerger dans l'eau, on va faire des exercices, des étirements, du gainage, et ça, ça va être vraiment intéressant parce que ça va permettre de traiter un certain nombre de pathologies.
2: Alors, quels sont les, les intérêts particuliers Qu'est-ce que ça apporte d'être immergé
1: Alors, c'est un moyen efficace pour diminuer les contraintes qui sont exercées sur les articulations ou sur les os, par exemple, qui sont fracturés. Le corps pèse moins lourd. Alors, ça permet, par exemple, lors d'une rééducation, de commencer à faire travailler ses muscles sans l'action de la pesanteur terrestre. Et ça, ça permet un travail beaucoup plus progressif. L'eau, être dans l'eau, finalement, ça facilite les mouvements, ça fait travailler les articulations et ça évite l'ankylose. Alors par exemple, lorsqu'on a un allègement du poids du corps, euh, après une fracture de jambe, eh bien, on peut reprendre plus rapidement l'appui et la marche, parce que lorsqu'on se blesse, et eh bien ce qui se passe, c'est que on perd momentanément l'usage de la marche. Résultat, bah on oublie, hein, on oublie comment marcher correctement. Et le fait de solliciter tôt ce schéma de marche, cette reprise de marche, et eh bien on nous fait récupérer plus vite. Et plus on va dans l'eau justement, plus on sollicite dans l'eau, plus cette récupération est rapide, plus on peut commencer tôt à reprendre le schéma de marche.
2: Alors là, on comprend bien les bienfaits, docteur Senn, mais est-ce qu'il y a des contre-indications
1: Effectivement, il y a des contre-indications. Mais la liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut faire, c'est demander l'avis de son médecin avant de se lancer. Alors évidemment, par exemple, lorsqu'on a une plaie, hein, on ne peut pas aller dans l'eau, parce que ça ça risque évidemment d'entretenir cette plaie. Si on a des pathologies de la peau également, il faudra demander à, à, à son médecin. Ou si on a, par exemple, des infections pulmonaires, des infections ORL, comme des sinusites, des angines, ou certaines pathologies cardiovasculaires, comme des phlébites, ou encore des maladies contagieuses, ou une incontinence urinaire aussi ça ce sont des contre-indications.
2: Alors en pratique docteur Sen euh, ça se passe comment, la balnéothérapie Comment ça se pratique Comment est-ce qu'on fait
1: Alors, ce qui est important, c'est de faire des mouvements sous les conseils d'un kinésithérapeute ou de son médecin, et surtout de les faire toujours sur surveillance, évidemment. Par exemple, si on a un genou à rééduquer, on peut aller dans la piscine, on peut marcher dans l'eau, ça c'est très relaxant, et puis ça aide à se détendre, à lâcher prise. C'est encore mieux si l'eau est un petit peu chaude, parce que ça permet vraiment de relâcher les muscles. Vous pouvez aussi vous appuyer, par exemple, sur le bord du bassin, faire des battements, avec les jambes et puis après les battements vous pouvez faire des mouvements de pédalage par exemple le, ce qu'on appelle le pédalo de manière relâchée au début et ensuite on peut augmenter comme ça la flexion du genou. Donc, c'est idéal pour reprendre, bien sûr, cette fonction articulaire. Et puis, c'est idéal aussi pour reprendre une bonne forme physique globale. Par exemple, vous pouvez nager le crawl ou la brasse sans les jambes. Hein, on utilise ce qu'on appelle un pull boy, c'est-à-dire qu'on met entre les genoux un petit coussin qui nous empêche de bouger les pieds. Et ça, ça nous fait travailler le système cardiovasculaire sans solliciter, justement, les genoux de manière trop forte. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est euh, formidable. Donc, voilà une bonne solution aller dans l'eau pour pouvoir récupérer son corps.
2: Merci beaucoup et pour en savoir plus, on, on renvoie les auditeurs et les auditrices à votre, à votre bouquin, à votre livre, docteur Jean-Marc Seine, Le sport, je me lance, publié aux éditions In Press. <musique> Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Demain, un reportage long format signé Charlie Dupio consacré à la protection maternelle et infantile. PMI, structure clé de la prévention, de l'accompagnement des premières années de l'enfance. Principalement pour les familles les plus vulnérables. Pourquoi faut-il valoriser les ressources, l'approche des PMI Ce sera demain. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou,
7: présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.